0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, episodio, dosis de Endorfinas. Hoy vamos a hablar de todo lo que sabemos hasta hoy, 30 de marzo, sobre el draft internacional. Y esto ha sido un proceso que se ha llevado tiempo... En el sentido de, de que este, es posiblemente que este sea el tercer o cuarto podcast que grabamos, que grabamos sobre el tema. Y hemos pasado de básicamente saber muy poco de, de lo que se estaba negociando, de lo que se estaba conversando, a tener básicamente todos los detalles de, de lo que se quiere con un draft internacional y cómo luce el draft internacional. O sea que ya, ya el asunto no es tanto... Que nos, no sepamos la información Yo creo que la información ya está Y ya creo que ha sido compartido Yo por lo menos la compartí vía Twitter Pero también tengo entendido De que ha sido compartida a, En muchos niveles Entonces lo que fue quizás Una crítica al principio de, de bueno la verdad que no saber qué era lo que se estaba negociando Yo creo que ya esa crítica Ya no entra ¿no? Ya sabemos con detalles cómo cuál va a ser la, la forma que va a llevar el Draft Internacional, y eso es lo que vamos a comentar en el día de hoy. Y lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte es, la, se la voy a dedicar a leer el documento de MLB, en donde explica en detalles cómo luciría un Draft Internacional. Y una segunda parte, en donde voy a contestar unas preguntas que me hacen con frecuencia, y hacer algunas reflexiones basadas en esas preguntas sobre, sobre, sobre algunos puntos. Entonces vamos, vamos a comenzar de una vez con, con el documento de MLB. esto es un documento que, que se circuló ya la semana pasada, o hace pocos días, repito, estoy lo estoy grabando el 30 de marzo, y, esta, y este podcast sustituye cualquier otro podcast anterior sobre el Draft Internacional. Aquí la idea siempre ha sido de que mientras, cuando uno tenga información, o sea, yo grabaría el podcast y explicaría exactamente la información que tenemos. Así que no es necesario, si ustedes están escuchando este podcast, revisar los podcasts anteriores del Draft Internacional, porque en esos podcasts, sobre todo los, prim los primeros, no, no, no había información que comentar. Entonces, este documento fue fue repartido hace poco, hace unos días. Y, y yo quiero leer, son tres páginas. Vamos a ir leyendo cada una de las páginas cada uno de los puntos importantes. Yo creo que como la, el, el mensaje principal del documento es el siguiente, MLB, MLB y Leo ¿no? está proponiendo un draft internacional para crear un sistema más saludable y transparente para el desarrollo y firma de jugadores internacionales. Un draft es la mejor manera de seguir haciendo crecer el juego a nivel internacional y de garantizar un sistema más sólido que produzca constantemente estrellas latinoamericanas en las grandes ligas, lo cual es fundamental para el futuro éxito de MLB. Yo creo que esa es como la consigna, si se quiere. Pero, pero yo creo que también hay que ir un poco... Ya, ya, ya la discusión, para mí, ya no es tanto que se vayan a corregir los vicios y se van a corregir, y, 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 y yo creo que esa parte lo voy a explicar mejor en las reflexiones, sino si este sistema es mejor que el otro. Podemos hasta quitar los vicios de un lado, que para mí, para mí personalmente es, es, es más importante tener un, un, un sistema más saludable, por muchas razones. Por muchas razones. Y hay, la gente que está en contra de eso porque está acostumbrado a trabajar en, 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 en este sistema donde hay tanta corrupción y tantos vicios, no se va a cuen, no se está dando cuenta de eso porque están trabajando en ese medio. Pero una vez que, tus, que, que, el, que, el, que el sistema es más saludable, se van a dar cuenta que es más fácil para ellos trabajar allí. Pero claro, eso es muy difícil que ellos hagan esa reflexión en estos momentos y eso solamente se va a demostrar con, con, con el tiempo. ¿no? y Entonces, eso es un punto que vamos a hablar más, más adelante. Pero quitando, quitando los vicios a un lado, ya la, la, la verdadera comparación que tiene que hacer la gente, sobre todo la que está trabajando en el medio, es si este sistema es mejor que el otro. Porque, porque aquí, no estamos aquí estamos comparando dos sistemas. Lo que se... Lo que se constituyó en el 2016 con los, los topes salariales duros y todo el, el sistema que generó eso y la reacción del mercado que generó eso y las adaptaciones de las distintas academias y, y distintos programas que generó eso y está y este sistema aquí no aquí no hay un tercer sistema en el medio o sea aquí no es que Oye, el draft, esto atenta contra el libre mercado y las negociaciones abiertas y como decía incluso Tony Clark. Bueno, eso es verdad, pero eso no, es, eso no viene al caso. Eso no viene al caso. Porque ese sistema, y cuando el mismo Tony Clark dijo eso, ese sistema lo entregaron ya. Aquí no estamos hablando de un sistema de libre mercado. Ya, ya el sindicato dio, eliminó el libre mercado en las firmas internacionales. Y se creó un sistema primero en el 2012 y después en el 2016. Entonces, la comparación no es el draft con un sistema utópico, que no hay, que no existe. Sino el draft con el sistema del 2016. Entonces, repito, olvídense de los vicios. O sea, no olvídense de los vicios, pero para este análisis o para este análisis en este momento. Pongan a un lado los vicios. Yo creo que la, la comparación es si esto es mejor que lo otro porque si no entra el draft con estas condiciones, entonces regresamos básicamente al sistema del 2016. Y ese sistema del 2016 va a quedar básicamente igual. Entonces, yo no entiendo, yo no entiendo cuál es cuál es, es que no, no, es que ni siquiera veo cuáles son los puntos de comparación. Y vamos a analizar por qué. Por ejemplo, el documento sigue las metas para de MLB para un draft internacional. Crear un sistema más saludable y abordar la, cor la corrupción. Okay. Eso vamos a, vamos a ponerlo a un lado. Mantener el número de jugadores internacionales firmados. Actualmente los equipos firman entre 800 y 1000 jugadores internacionales por periodo de firma. No habrá límites para firma de los jugadores no seleccionados ni cambios en el número total de firmas. O sea, Hay una garantía de que la cantidad de firmas se va a mantener. En algún momento, quizás en el pasado Decía el draft va a reducir el número de firmas Bueno, te están garantizando de que los números de firmas se van a mantener El punto 3 de las metas Más dinero garantizado para los jugadores internacionales MLB propone bonos de firmas garantizados para los jugadores drafteados Con un aumento de más de 20 millones de dólares por año en un draft En comparación con el sistema actual Y aquí ya empezamos entonces a ver Lo que son las diferencias de los sistemas El draft va a implicar un aumento de 20 millones de dólares por año en comparación con el sistema actual. Ahí ya tienen, ya, ya vimos que se va a mantener el número de firmas y ahora estás viendo que hay 20 millones más adicionales por año en comparación con el otro. Inversión en plataformas de cauteo para dar exposición a los jugadores. MLB se comprometerá a invertir en ligas, showcases y tecnologías de cauteo para respaldar un draft y garantizar que todos los jugadores reciban la exposición que merecen. Y eso es un dinero adicional que se va a invertir para como dice el punto darle exposición a la mayor cantidad de jugadores posible. Y yo repito, yo creo que este sistema va a generar adaptaciones en los programas. Así como el sistema del, cuando, cuando 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 se incluyó los topes duros en el en el CBA del 2016, eso generó adaptaciones en los programas. Los programas hoy en día no se manejan igual que antes del 2016. Y todo ese asunto de los preacuerdos, como consecuencia de eso, de ese CBA del 2016, generaron distintas cosas, muchas de ellas malas en el sistema. Igual el draft. Cuando cuando si se negocia el draft, bueno, muchos programas le harán énfasis pondrán énfasis y apoyo en, en lograr que, que esos jugadores que ellos están produciendo reciban la, la exposición necesaria para poder venderlos. O sea, ya no solamente es talento, también es importante el tema de la exposición. Y yo creo que allí siempre caen las dudas de, de por ejemplo, en Venezuela, y es una de las dudas que, que me, me llega a mí con frecuencia, dice que es más difícil... Esa exposición de los jugadores en Venezuela que, por ejemplo, en República Dominicana, donde están todas las organizaciones. Bueno, entonces allí MLB está diciendo vamos a hacer una inversión en ese sistema de, de escauteo y de, de promoción de esos jugadores. Y yo creo que, repito, o sea el, el draft es un sistema por el cual después cada programa verá cómo hace para mejorar lo que está haciendo en estos momentos y adaptarse. O sea, el, el draft en sí, ni el draft ni el ni, ni los anexos del CBA del 2012 o 2016 van a darte toda la respuesta de todo. o sea acá eso, eso genera una situación en cada uno de estos programas. Entonces va a haber una inversión adicional en esas plataformas de cauteo. Pero adicionalmente yo creo que cada uno de los programas locales también tiene que ver eso como un reto, y como un área de oportunidad para, para ofrecer un servicio más completo en ese sentido y aprovechar ese dinero adicional que se está dando, que se daría en un draft. Y vamos, vamos a hablar de la descripción general de la propuesta de MLB. Esto también está en el documento. El draft son de 20 rondas, 600 selecciones, y empieza a partir del 2024. Esa es una fecha que ya lo incluye el documento, y es una fecha que pareciera que ya fue incluso negociada con el sindicato. Allá, porque yo, yo asumo que, que eso es una de las preguntas que tienen más frecuencia. O sea, lo, lo que quiere decir que el sistema para el 2023 quedará igual en comparación. O sea, se usará lo, lo que dice los topes duros del 2016 y el draft entraría en efecto en el 2024. Los equipos pueden firmar a un número ilimitado de jugadores no seleccionados por un bono de firma que no supere la modificación por firmar de la última selección del draft. La última selección del draft es es por alrededor de 20 mil dólares. La selección 600. Hoy en día, los jugadores pueden firmar por menos de 10 mil dólares. O sea, los equipos tienen eh, pueden firmar cualquier tipo de jugadores siempre y cuando sea por menor de, de 10 mil dólares para que eso ese dinero no incluya dentro de su presupuesto y los topes duros. Oye, eh, esta, este nuevo sistema va a dar más dinero a esos jugadores que no son seleccionados en el draft. La misma edad de firma y los mismos países que el sistema actual. Esto es importante porque la siempre uno de los puntos que se habla del, cuando se discute el draft en Latinoamérica es lo que pasó en Puerto Rico. Lo que pasó en Puerto Rico no es lo que va a pasar con el draft internacional porque hay dos puntos claves en todo eso. Primero, los puertorriqueños hasta ese momento estaban compitiendo para firmar con venezolanos con dominicanos o sea, estaban en el mismo sistema de los venezolanos y los dominicanos y en, en, en ese en, cuando se incorporó a Puerto Rico en el draft de la regla 4 sacaron a los puertorriqueños de ese sistema del cual estaban acostumbrados y los incorporaron en el sistema educativo del draft de la regla 4 es decir tu firma Vía bachillerato, tú firmas vía universidades y eso después, como todo sistema de se desarrollaron opciones adicionales y se crearon unas academias en Puerto Rico donde han salido otros jugadores, pero al, al, a los puertorriqueños los sacaron del, de la competencia que tenían con el resto de los, de los latinoamericanos y los pusieron a competir. Con otro tipo de jugador, con, el, con el, el jugador estadounidense y el canadiense a través de los sistemas educativos. Este draft no va a cambiar absolutamente nada en ese sentido. La, la misma, las mismas características del draft, las mismas características del sistema de firmas internacionales que existen ahorita van a seguir con el draft. Son los mismos jugadores, las mismas edades, los mismos países compitiendo por lo mismo. No está sacando a nadie de, 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 su, de su zona para ponerlos a competir con otras jugadores que, que antes no competían. Y, y, y también se habla, bueno, y ahora y los, los japoneses y los mexicanos, y lo, los mexicanos también. Es igual. O sea, MLB tiene acuerdos de traspaso con México tiene acuerdos de traspaso con, con las ligas en Asia. Todos esos acuerdos de traspaso siguen exactamente igual. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en el caso de México, los va a ayudar. Y va a ser un incentivo para que se, se invierta de nuevo en la producción de peloteros en, 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 en México. La, se invierta de manera privada, no de manera pública. Pero, pero las ligas de Asia van a quedar exactamente igual. Al, al sistema actual, no hay ningún cambio y no hay cambios ni edades ni cambios de países o sea, yo creo que todo eso hay que tomarlo en cuenta porque el, el tema de Puerto Rico sigue apareciendo aunque no tiene nada que ver y, lo, y yo tengo por lo menos no sé 10 o 15 años diciendo lo mismo y sigue apareciendo pero bueno, vamos, vamos, hay que seguir insistiendo de todas maneras para proteger la otro de los puntos de la descripción general de la propuesta de MLB para proteger la ventaja de los jugadores, todos los bonos de firma están garantizados. Al jugador se le garantiza un bono de firmar por el valor asociado al número de esa selección. Y el 98% de los bonos por firmar son superiores a las bonificaciones pagadas en el sistema actual. Esto es otro punto, y esto tiene que ver con un sistema que se llama los hard slots, que incorporaron al draft internacional y que es distinto al draft de la regla 4. ¿Y en qué consiste? Si yo, por ejemplo, la primera selección del draft son 5 millones de dólares y viene Toronto y selecciona a un jugador por, en la primera selección, un dominicano en esa primera selección, Toronto tiene que pagarle esos 5 millones al jugador. O sea, Toronto no puede jugar con ese monto. En el draft de la regla 4 tú puedes decir, bueno... Tú llamas al jugador y le dices, mira, yo te voy a seleccionar del número uno, pero no te voy a pagar los 5 millones, te voy a pagar tres millones. Y yo uso esos 2 millones adicionales y lo incorporo en mi presupuesto. Y ese presupuesto después lo uso con otros jugadores que están más, o sea, debajo de la, quizás en las selecciones de la 20 a la 50, o de la 30 a la 60, o la, o la que sea, que le puedo ofrecer más dinero. Y son jugadores caros, pero que la única manera de firmarlos en esos números, en esas posiciones, quizás sean... Eh, junior de, de alguna universidad Es ofreciéndole más dinero Y entonces así es como yo consigo más dinero Como el equipo consigue más dinero En el drag internacional eso no va a operar De esa, de esa manera, en el drag internacional Cada slot se le va a asignar un dinero Y vamos a hablar de eso después también Y de cuántos son eso, esos dineros específicos Sobre todo para dar un ejemplo Y ese dinero no es negociable Entonces eso evita también corrupción porque eso evita acuerdos entre equipos y agentes y entonces y, o, o programas y decirle, bueno, yo, yo voy a seleccionar a este que viene de tu programa por tanto, pero después no le voy a pagar todo el slot, le voy a pagar parte del slot, pero voy a usar parte de su otro slot para pagarte otro. Y entonces, para evitar que se generen ese tipo de inconvenientes que de hecho muchos de esos asuntos están prohibidos Por el CDA por cierto Son los, los llamados combos y, y, han, y ya tenemos equipos que han sido suspendidos y, y gerencias que han sido Despedidas Por caer en eso Se ponen los hard slots Es decir, cada slot va a tener una asignación de dinero Y esa asignación de dinero no es negociable Y punto Otro punto De la descripción general de la propuesta de MLB los equipos pueden intercambiar selecciones, pero no pueden pasar. Todas las selecciones están garantizadas. Es decir, ¿qué pasa en el sistema actual? que Independientemente de que si tú le das un monto a un equipo, ese equipo no está en la obligación de gastar ese monto. Hay otros equipos que quisieran gastar más, porque tienen más, más interés en el mercado latinoamericano. Hay equipos que no tienen mucho interés en el mercado latinoamericano. Y no tienen ningún tipo de incentivo de gastar ese dinero. En un drag internacional, todos los slots de todas las selecciones están obligados, los equipos están obligados a ejercerla y a pagar el dinero. Entonces, allá hay otra diferencia fundamental entre los sistemas. Voy con el último punto. Los equipos rotarán a través de rotarán el orden de, en el draft durante un periodo de cuatro años para que los equipos tengan el mismo acceso a los mejores talentos durante el plazo del convenio laboral y eso es un sistema es un sistema en donde van a dividir los, los equipos como en lotes de seis y entonces un año le tocará un lote de seis escoger de las primeras seis selecciones después el otro año le tocará otro lote pero no está relacionado directamente con el récord de los equipos y eso, y eso también es, es, es bueno porque, bueno, yo no, yo no creo que aquí estemos hablando como de la solución al tanking. Pero independientemente de, de, de cómo tú lo hagas en una temporada, tú puedes, ser, tú, puedes, tú puedes ganar la Serie Mundial y seleccionarte primero en el Draft Internacional. Plenamente posible. Y puedes terminar de último y, y, y seleccionar de último en el Draft Internacional. Entonces yo creo que crearon un sistema donde no está relacionado mucho eh, la, la ubicación del equipo en la tabla de posiciones con la ubicación en el draft internacional. Y a mí me parece interesante también como opción. Entonces en cifras, y es la segunda página del documento, y es donde hablan ya como de, de cifras específicas, ¿no? En, para, para compararlo con el sistema del 2016. Un draft mantendría el número de jugadores firmados por año a través de una combinación de 600 jugadores drafteados garantizados y un número ilimitado de firmas de jugadores no drafteados. Estamos hablando más o menos de 800 a 1000 firmas por año. El draft no cambiaría la edad para ser elegible para ser firmado y al eliminar los preacuerdos los jugadores podrían continuar entrenando y desarrollándose mientras están siendo evaluados hasta que sean elegibles para firmar. Eso es importante, la elegibilidad que existe ahorita, pero, pero no se respeta por los preacuerdos. MLB propone aumentar el gasto total en jugadores internacionales a 190 millones de dólares, 23 millones más por año, o sea, un 14% en comparación con el sistema actual. El, en total, el 98% de los jugadores internacionales recibir, recibirán una bonificación por firmar mayor en el draft en comparación con el sistema actual, periodos del 2019-2020 y 2020-2021. La primera selección en el draft tendrán garantizados 5.5 millones de dólares una bonificación mayor que la que recibió cualquier jugador internacional durante el CBA 2016-2021. Los 10 me mejores jugadores del draft tendrían garantizado dólares más por jugador en comparación con el sistema actual, periodos 2019-20 y 2020-21. Los jugadores drasteados más bajos, las rondas 11 a la 20, recibirán un 32% más de bonificaciones por firmar en el draft en comparación con el sistema actual. Y los jugadores no drasteados podrían al menos duplicar su bono por firmar en un sistema de draft en comparación con el sistema actual. Eso es básicamente lo que dice el documento. Después tiene una, una, una sección de preguntas y respuestas, pero esa sección de preguntas y respuestas la vamos a nosotros hacer con nuestras propias preguntas y respuestas. Entonces vamos, vamos a hacer un, un break en estos momentos para poner una música que sirva de, de división. Y entonces entramos en la segunda parte de este podcast. Y en esta parte del podcast vamos a conversar sobre las preguntas más frecuentes que me llegan sobre el draft internacional y son varias, muchas veces es la misma, son las no, no, hay mucha, son muchas preguntas parecidas, así que voy a escoger como una representativa. Una, una duda, por supuesto, es en, en, lo, en relación a, a los hard slots, que ya lo mencionamos en la parte anterior, y cómo funcionaría. Y repito, los hard slots es que cada equipo, o o cada, cada slot va a tener un, un dinero asignado y, y vamos a hablar ya de casos específicos Por ejemplo, el primer slot La primera escogencia Va a valer 5.512.500 dólares Un equipo que selecciona un jugador en esa Con como, como la primera selección Tiene que pagar ese dinero Completo No puede negociarlo Los primeros 36 slots Son de un millón de dólares o más el primero es de 5 millones, el 2 y el 3 es de casi 5 millones, 4.987 el segundo, 4.462 el tercero. Luego hay 4 de casi 3, de más de 3 millones, después una serie de más de 2 millones y hasta el número 36, que es de 1.2.800 dólares. La selección 150 va a recibir una bonificación de 285 mil dólares. La última selección del draft va a recibir una, una bonificación de casi $30,000 mil dólares, dólares. Todas las selecciones, desde la 1 a la 600, a la 600, tienen un dinero asignado. Y ese dinero lo tienen que pagar. Y, esa, y esas selecciones tienen que ocurrir. Los equipos no pueden saltar la selección o evitar pagar ese dinero. A diferencia del sistema actual, repito, en donde te dan un presupuesto, pero los equipos determinan si lo gastan o no. Entonces, esa es como la, la primera duda que me llegaba y José Manuel Pérez hace una en su, en su cuenta Twitter hace una comparación con el draft de la regla 4. Un comentario muy, que muy a menudo me llega, este es de John Castillo. Hey, Arturo Marcano, pienso que si los equipos de MLB respetan sus propias reglas no acordando con jugadores hasta de 14 años y para cuando cumplan 16 solo estampar la firma no fuera necesario el draft hasta firmarlos no deben ni hacerle pruebas de doping imagine de 13 y 15 es, ese, ese es el mismo que es una, una buena pregunta y es un buen argumento pero déjame explicarle una cosa primero ya hay preacuerdos hasta el 2025 ¿cuántos preacuerdos hay en mesa? ya listos, Na, nadie sabe pero son muchos si MLB se pone a investigar cada preacuerdo mientras investiga un preacuerdo salen otros dos preacuerdos paralelos y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los procesos de investigación de MLB no son rápidos no. Ahí tenemos casos como el de Trevor Bauer tenemos caso el de, el de Brian, Chris Bryant, eh, tardó no sé cuántos años para, ver si, para saber si había una manipulación del tiempo de servicio, etc. O sea, la, 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 son, son investigaciones que llevan tiempo, son lentas. Entonces, mientras se resuelva 10 casos de preacuerdo, mantienes el mismo sistema con los mismos vicios y no solucionas nada. No solucionas nada. No es, que, no es que tengan la herramienta para, para no hacerlo. Tienen la herramienta de investigar. Y el sindicato tiene la herramienta también a través del CBA. Pero eso no va a solucionar nada porque el sistema se salió de control. Este sistema no se soluciona por esa vía. o sea La única manera en que se soluciona el sistema es quitar de raíz el incentivo de estar escauteando, de estar viendo, de estar preacordando con niños de 11, 12, 13 años y la única manera de quitar ese incentivo es sustituir lo que dice el CBA del 2016 con otro sistema. Y el sistema que se está negociando es el draft. Porque tú en el draft tú no vas a ser, tú eres elegible al draft. Tú no puedes, tú no hay ninguna motivación del CBA, no, hay, no habrá ninguna motivación normativa para que tú estés buscando niños de 11 o 12 años porque aun cuando tengo un equipo y se acerca un jugador de 11, 12 años y tengas un, un entrenador y, y vende ese equipo de, el, los derechos sobre ese jugador ese jugador puede ser que al momento en que llegue el draft no, no firme con ese equipo porque lo selecciona otro equipo entonces uno, o sea, el sistema actual repito, crea un incentivo para, para que ocurra lo que está ocurriendo en estos momentos y ese incentivo no se soluciona con investigaciones. Porque eso se va a llevar tanto tiempo que, que al final tú vas a pasar los cinco años investigando y mientras tú sancionas a uno vendrán otros y en ese proceso seguirán todos los problemas. Entonces La única manera de solucionar, la única manera real de solucionar los vicios y los problemas actuales generados por el CBA de 2016. Es cambiar el sistema. No hay otra manera. No hay otra manera. Si hubiera otra manera. Perfecto. Si, si, yo, yo, yo estoy en esto desde 1998. Y he, y he. Analizado mil cosas. No hay ahorita otra manera. De mejorar el sistema. Que no sea a través del draft. No existe. No existe. O sea, Es, es utópico pensar. Que los equipos. Van a resolver esto usando el sistema del 2016. Que crea el incentivo de firmar y escautar y producir peloteros a esa edad. ¿Por qué, por qué lo crea? Porque al tener los topes duros, tú agarras y se me acaba mi presupuesto este año y yo empiezo a buscar para el año que viene. Y empiezo a preacordar. Y se me acaba el presupuesto el año que viene y empiezo a buscar a, a tres años de aquí. Todo eso es motivado a lo que el sistema me da a lo que el CBA me dice que tengo que actuar para sacarle ventaja competitiva. Cuando tú eliminas el incentivo, que, eso no, que ya eso no ocurra, entonces ya limpias el sistema de raíz, sin hacer más nada, sin investigar, sin usarle el grievance, el proceso de grievance del CBA, nada, nada, porque quitas el incentivo. Y entonces... Allí es donde yo veo la importancia del draft. En el tema de los vicios y en el tema de hacer que esto sea más saludable. Porque el otro tema que para mí me parece más obvio es si el sistema del draft tiene más beneficio al sistema negociado en el 2016, que sería el sistema que seguiría en caso de no haber draft. Y ya vimos que sí y tiene con beneficios considerables por encima de lo que dice el sistema del 2016. Entonces, son dos cosas. O sea, aquí la evaluación tiene que ir por dos puntos. ¿Es el sistema, es lo que dice el draft mejor que el 2016? eso es un punto. Y el segundo punto, resolvería el, el, el draft muchos de los vicios que ha generado esa incorporación de los, de los topes duros del 2016 y, y que realmente da vergüenza que ocurran y la respuesta de los dos es sí o sea el draft es mejor sistema tiene más beneficios y el draft ayuda a corregir muchos de esos vicios porque los sacas de raíz entonces yo, pero yo creo que el análisis tiene que ir hacia esos dos puntos porque yo creo que mucho del análisis de la gente que quizás está acostumbrada a trabajar en, en esos sistemas eh, esto no va a corregir la corrupción y es, posiblemente no la corrija toda la corrupción posiblemente siempre habrá maneras de, de, de darle la vuelta a, lo, a los procesos y, y de que la corrupción exista a ciertos niveles pero eso pero quitando el, el punto del, de los niños de 11, o 13 años pues habrá otro tipo de corrupción pero eso es solo un punto de los dos el otro punto es si el sistema actual es mejor que el del 2016 y lo es no, yo no tengo ninguna duda que lo es La única diferencia La única diferencia Entre Que tú digas Que puede ser mejor para el sistema del 2016 Es que un draft Te quita la posibilidad de negociar con más de un equipo O sea un equipo Al seleccionar a un jugador De número uno Ese, equipo, ese jugador no puede negociar con otro equipo Y no tiene que firmar Por lo que diga ese, ese, ese slot el sistema del 2016 te permite negociar con más un equipo. Pero esa negociación no siempre es así, porque esos topes duros empiezan a sacar equipos de esas negociaciones cuando ya tú utilizas tus montos. Entonces no, no es necesariamente el hecho de que todos los jugadores tienen la libertad de negociar con varios equipos. A veces muchos de esos jugadores simplemente negocian con el equipo que le ofrece dinero y ya. Tienen un solo equipo que negociar, que en ese caso no cambiaría para nada. Con el draft internacional. Habrá otros jugadores. Por ejemplo. Los más cotizados. Que entre esas. Ofertas de distintos equipos. Quizás pueda sacarle un poco más de provecho. A, al mercado. Pero. Yo creo que. Es, que ese sería el punto de diferencia. Pero si el draft te va a dar más dinero. Yo creo que por ese lado. Entonces. O sea. Lo que tú podrías haber sacado de beneficio. De negociar más con, con un equipo. Ahorita lo vas a sacar. Porque hay más dinero en los slots. Y otra pregunta frecuente que me ha llegado sobre este sistema de los slots es qué pasa si un jugador lo selecciona, vamos a suponer en el puesto 20 y no quiere. Ese jugador no tiene la obligación de firmar. O sea, la obligación, el jugador puede decir, mira, yo no voy a firmar este año, voy a seguir entrenando y voy a, ser, voy a estar disponible para el año que viene. Y entonces ver si el draft del año siguiente es más beneficioso para él. Quizás lo eligen una de 10, pero quizás lo eligen de 30. O sea, hay un riesgo allí involucrado. Pero no hay ninguna obligación tampoco de ningún jugador de firmar. O sea, y, y, y pasa en el draft de regla 4. Hay muchos jugadores, por ejemplo, en las universidades que los dividen en 4 años, eh, que están los freshmen, los sophomores, los juniors y los seniors. Hay muchos jugadores que se los seleccionan en el draft como freshman Y quizás no tan alto Y el jugador dice no yo quiero seguir en la universidad Y después firman como junior Pero no se sabe Quizás a veces Es una apuesta que funcione y otra apuesta que no Y a veces no funciona entonces Pero si sí existe la posibilidad De que el jugador no firme Si no le gusta el puesto en que está seleccionado Y esperar al draft Del, del año siguiente Entonces yo creo que esos son Esos son aspectos que, que me han llegado, pero volviendo al, al punto de John Castillo, yo creo que sí, hay, o sea, es obvio que MLB puede hacer investigación, es obvio que, MLB, que el sindicato tiene la, algunas herramientas también para eso, pero eso no va a funcionar porque la corrupción es tal y de tal manera y de tal magnitud que la única manera de solucionar esa parte de los vicios es eliminar el incentivo y la única manera de eliminar el incentivo es Sustituir lo que se negoció en el 2016 por otro sistema Y este sistema, el sistema que se está proponiendo en el draft Elimina ese sentido, automáticamente Vamos con, con otra pregunta Este es de Peter Marrero Arturo que pasa si un pelotero no quiere por X motivo aceptar su pick Ya lo hablamos, no está en la obligación de firmar la puede esperar al draft siguiente. Ahora, repito, es un riesgo. Okay. Héctor Guerrero nos dice, estamos hablando de los slots, por lógica desaparece el límite de gasto para firmas internacionales por equipo y eso de aceptar cambio de peloteros por una porción de este bolso. No, eh, no eso no es así. Sí existe límite porque cada draft va a tener un presupuesto. Igual que cada el, el sistema del 2016 cada año tiene un presupuesto. Lo que la diferencia entre ese presupuesto del 2016 y los presupuestos del un draft es lo que hablamos anteriormente. El presupuesto del 2016, además de que tú tienes topes duros, de que no te puedes pasar. Tú no estás en la obligación de, de gastarlo. O sea, a ti te pueden dar 20, 25 millones para firmas internacionales y tú gastas 3. Depende mucho de qué interés tienes tú en el mercado internacional. En el draft internacional estás obligado a gastarlo. O sea, el monto que se designe por cada draft y todos estos aumentos que ya se habló en la primera parte del, del podcast los equipos están en obligación de usarlos entonces es un dinero que va a llegar al jugador el otro sistema no es necesario que llegue porque el equipo puede, puede no gastarlo eh, Evacio Lobo me dice eh, este sistema es bueno por lo de evitar el uso de sustancias prohibidas y ver niños de 13 a 14 años sacando la bola a costa de su salud, malo porque muchos niños limpios, sanos y con talento serán descartados lo bueno del sistema actual que podría cerrar un niño con potencial sin buenos números yo creo que todo eso está relacionado con lo mismo con lo mismo que habíamos hablado antes y es que no, no es, yo no lo veo tanto como el sistema en sí y por supuesto que genera todos los vicios que ustedes se pueden imaginar. Incluyendo el uso de sustancias prohibidas. O sea, eso pasa porque hay un incentivo de que ocurra. Y el incentivo lo da el CBA del 2016. Si tú quitas el incentivo, no va a haber necesidad de hacer eso. Entonces, el desarrollo de los jugadores va a ser normal. Un niño de 11 años, que sea un niño de 11 años. Y, y luego los sistemas y los programas se adaptarán al sistema de desarrollo de sus jugadores. No tienen que hacer una inversión desde los 11 años. Tienen que hacer la inversión ya a una edad cercana al draft. Para que puedan competir en, en cualquier tipo de nivel de competencia que lo que lo quieran meter y puedan destacar. Y para que en el momento en que llegue el draft ya tengo como una posición establecida dentro del mercado. Pero ese proceso no va a empezar tan temprano. Ese proceso va a empezar más cerca de la elegibilidad del jugador. Y entonces, mientras más cerca la elegibilidad del jugador, todo este proceso funcione mejor porque vas, repito, vas eliminando vicio. Y, entonces, y allí en todo ese proceso entrarían las pruebas antidopaje y entrarían una serie de cosas para, para evitar también que, que no es que sustituyan... Las cosas malas que están haciendo con niños de 11, 12 años y, y llevarlas a otras edades superiores. O sea, evidentemente que. Y eso está pasando hoy en día. Hoy hay, hay pruebas paje en, en mucho sentido. Pero, pero yo creo que al final es ese incentivo lo que busca cortar el draft. Y si no hay draft, el incentivo seguirá allí. Porque el sistema entraría en efecto en caso de que no haya draft es el mismo sistema del 2016, aquí no hay otro sistema, o, sea, el, do, o el 2016 o el draft y la última pregunta es la siguiente buenos días, esto es de Luciano Pérez, repito, he muchas preguntas pero estas son como más estas las puse en like para porque son como más representativas buenos días Arturo ¿por qué no subir la edad de elegibilidad de los muchachos para el draft? Creo que esa edad de 16 años, igual van a sacar a los 11 o 12 las escuelas para que practiquen mejor. Lo sacarán de las escuelas para que practiquen mejor. Bueno, no, porque lo, lo de la, son dos puntos allí. ¿Por qué no suben la elegibilidad? Precisamente para dejar todo como está. Porque siempre se ha hablado sobre subir la elegibilidad de 16 a 18 años. Y se ha explicado que quizás en el caso de los latinoamericanos. Eso podría no ser una buena idea por algunas razones Que, que realmente en este momento y en este podcast no, no viene al caso Pero la idea para evitar generar inconveniente Y para evitar generar crítica Es dejar el sistema exactamente como está donde son los mismos jugadores con las mismas edades de los mismos países eso no cambia no cambia el sistema establecido en el, en el CBA del 2016 el sistema del draft si tú subes la edad de 16 a 18 generarías una reacción negativa en varios países y repito quizás tengan razón muchos del pelotero latinoamericano Quiere firmar lo más rápido posible y comenzar su carrera profesional lo más rápido posible. No tiene ningún tipo de interés en sistemas educativos. El pelotero estadounidense en muchos casos prefiere ir al sistema educativo. ya eso es un asunto cultural y es un asunto particular de cada país. Pero, pero la idea yo creo que al final es no crear ningún tipo de trauma. Que, que se esté hablando exactamente del mismo sistema y es el mismo sistema. Y sobre que si mantienes la edad de los 16 años, entonces seguirán los, los niños de 11 y 12 años saliéndose de, la, de las escuelas para, para meterse en estos programas de béisbol y convertirse en jugadores profesionales. No, porque no hay incentivo de hacerlo. No hay, no hay ningún tipo de incentivo de hacerlo. Tú lo estás haciendo hoy en día porque tú puedes cerrar un negocio con esos niños. Y ese negocio que tú puedes cerrar hoy, que además puede ser millonario, te da el dinero para aguantar tres o cuatro años con esos niños en entrenamiento y todos los gastos que eso implique. Pero cuando tú pongas un draft y tú elimines ese incentivo de los preacuerdos, realmente el incentivo que tienes tú de desarrollar a esos jugadores va más cercano a la elegibilidad del jugador. Porque para qué vas a mantener unas operaciones de cuatro años si tú primero no sabes si el jugador va a firmar. Después no sabes ni tienes idea de por cuánto va a firmar, porque eso depende de, la, de los slots en que, en que se ha seleccionado. Hoy en día no, porque hoy en día tú puedes hacer un preacuerdo y ya rápidamente sabes qué dinero estás hablando. Entonces, repito, todo, todo se centra en, en, el, en el aspecto de los vicios, en el incentivo. Y el incentivo lo creó el, el, el CBA del 2016. De, en el punto de los vicios, repito En el otro punto de comparación de sistema Es la primera parte O sea, cuál sistema es mejor Si el sistema establecido en el 2016 O el sistema del Draft con las características Que ya sabemos que tiene un Draft Entonces yo con eso terminamos Creo que Bueno, son casi 45 minutos Y evidentemente Yo No, no tengo Por qué estar escondiendo nada Porque yo siempre tanto aquí como en el Twitter he estado en contra de todo lo que está pasando en el béisbol latinoamericano con los abusos y, 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 y con el uso de sustancias prohibidas y con tener niños de 11 años entrenando como jugadores profesionales. Y yo no estoy de acuerdo absolutamente en nada en eso, pero en nada y mucho menos en la corrupción. Y yo no trabajo ni con ninguna academia ni con una agencia ni nada. Eso es mi posición. Entonces es evidente que si un sistema permite o lograría eliminar alguno de estos vicios Yo estaría de acuerdo con ese sistema Y yo estoy de acuerdo con el draft Sobre todo ahora conociendo las características del draft y comparándolo con el 2016 Con el sistema establecido en el 2016 Porque ese es el otro punto y, ya, y ahora sí cierro Y, y lo repito no comparemos el draft con sistemas que no existen o que sistemas que no están en funcionamiento o con sistemas que no están en consideración. Aquí la comparación es el draft con las características ya que ya hablamos con el sistema del 2016. Y los topes duros y todas las restricciones que tiene el sistema del 2016. Aquí no hay un punto intermedio. o sea, Aquí no va a haber un sistema distinto a esos dos. Y en esos dos sistemas es obvio que el sistema del draft tiene más dinero y tiene más beneficios en general para los jugadores y para la gente que produce el talento que el sistema del 2016. Y repito, quitando los vicios, poniendo los vicios a un lado. Entonces, yo sigo sin entender cuál es el, cuál es la, la reacción en contra del draft, pero bueno, esto es un asunto que Yo creo que el tiempo, si se da el draft Yo creo que le dará la razón a gente Que ha dicho el draft no es tan malo Porque el draft es simplemente un sistema O sea, aquí lo importante es cómo está diseñado El sistema Y con qué estás comparando el sistema Y en las dos cosas, lo que tenemos hoy en día Es mejor que lo del 2016, sin duda alguna Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros Escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter